0: Sem dúvidas, o amor é um dos sentimentos mais complexos que existe. Além do mais, é difícil descrever em palavras o quanto ele pode transformar um ser humano. Em essência, a sua transformação deveria ser para o bem, mas e quando a pessoa que o sente o deturpa em algo totalmente mórbido? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, que envolve o casal de assassinos em série Rick Lee Green e Sharon Dollar, cujo amor estava entrelaçado a uma complexa teia de assassinatos. Em meados do início de 1985, o desaparecimento de Jeffrey Lynn Davis, de 16 anos, quase não foi notado ou investigado pelas autoridades da cidade de Fort Worth, no Texas. Pelo menos não até o seu corpo mutilado e quase decapitado ser encontrado em um pântano próximo ao Centro Natural Refúgio de Fort Worth. O achado fez com que uma investigação fosse feita, mas em pouco tempo o caso acabou sendo arquivado devido à falta de pistas concretas. No entanto, a verdade por detrás desse crime é hedionda e totalmente oportunista. Rick Lee Green estava caçando por sua primeira vítima quando encontrou Jeffrey pela cidade e o ofereceu uma carona para uma volta noturna. Foram algumas horas dirigindo até que Rick estacionou para urinar e quando voltou encontrou Jeffrey se masturbando no banco do passageiro. Aquilo enfureceu Rick, que agrediu Jeffrey imediatamente. Em seguida, ele dirigiu por alguns quilômetros enquanto Jeffrey reclamava do motivo daquilo. A cada questionamento, mais Rick agredia o garoto. Depois de chegarem na área isolada do Centro Natural e Refúgio de Fort Worth, Rick puxou Jeffrey para fora do veículo onde o espancou e o multilou com uma faca. Jeffrey acabou morrendo no meio das agressões, mas Rick continuou ao cortar o pênis do garoto e jogá-lo no rio próximo para depois descartar o corpo no pântano. Demoraria muito para que essa história chegasse nos ouvidos das autoridades. E antes disso acontecer, houve outro caso registrado no departamento de polícia de Fort Worth. No dia 12 de outubro de 1985, o corpo de uma mulher foi encontrado sob condições parecidas com a de Jeffrey. A diferença era a de que ela havia sido violada sexualmente, esfaqueada 17 vezes e apresentava vários ferimentos graves no crânio, possivelmente causados por um objeto contundente. Na época, as autoridades concluíram que a vítima havia feito sexo com o seu agressor antes de ser morta a facadas, o que indicava que ela, no mínimo, conhecia o sujeito. A teoria das autoridades estava em parte certa, mas demoraria quase dois anos para a vítima ser identificada como Betty Jo Monroe, de 28 anos. Betty atuava como dançarina de top 10 e profissional do sexo na cidade de Amarillo, no Texas. A verdade por detrás dessa morte é tão brutal quanto a de Jeffrey. Rick havia a contratado e depois a sequestrado, para em seguida levá-la até a cidade de Boyd, onde Sharon os aguardava para participar do seu primeiro assassinato junto a seu companheiro. Beth foi agredida sexualmente enquanto Sharon espancava a garota com o um martelo. O seu corpo foi descartado na área rural de Flatwood. Devido à diferença de vitimologia, embora houvesse suspeitas, os dois casos não foram conectados. Foi então que um mês depois o desaparecimento de Sandra Lorraine Bailey, de 27 anos, foi denunciado pelos seus familiares. Sandra havia sido vista pela última vez em um clube na cidade de Fort Worth... ...onde ela havia ido comemorar o aniversário do seu primo. O seu corpo nu foi encontrado no dia 2 de dezembro de 1985... ...em um bueiro de drenagem na cidade de Henrietta, no Texas. Sandra apresentava os mesmos ferimentos que a, na época desconhecida, Betty John Morrow. Porém, ela havia sido esfaqueada 30 vezes... 15 vezes a mais do que no caso de Beth. Sandra também havia sido agredida sexualmente e recebido golpes consecutivos de um objeto contundente em sua cabeça. Rick havia conhecido a mulher no clube, onde ela estava rodeada por familiares e amigos. É incerto como ele conseguiu convencê-la a segui lo até a sua casa, onde foi agredida por Rick e Sharon. Após aquele crime, Sharon começou a apresentar dificuldades em permanecer unida ao seu marido. Ambos passaram a beber demais, o que agravou a relação do casal. Se passaria vários meses até que o anseio de Rick por assassinatos retornasse. Cerca de um ano depois, Rick decidiu que faria do seu amigo a sua vítima. Em 1985, ele havia conhecido o executivo de vendas da emissora Key XAS-TV. Stephen Fieferman, de 28 anos. Ambos se viram pela primeira vez em um estacionamento próximo de uma área frequentada apenas por homossexuais de Fort Worth. A amizade entre os dois se seguiu até o dia 29 de dezembro de 1986, quando Rick havia aceitado o convite de ir até a casa de Stephen. Lá, o homem começou a acariciar o seu amigo, mas antes de mais nada, Stephen foi tomar um banho. Ao retornar, Rick aceitou as investidas sexuais e perguntou se poderia amarrá-lo, prometendo que depois ele se deixaria amarrar. Por Steven. O homem concordou, mas assim que Steven se mostrou completamente indefeso, Rick puxou uma faca e passou a esfaqueá-lo. Enquanto fazia isso, Rick gritou diversas vezes o quanto odiava homossexuais. Inicialmente, Steven teria sobrevivido aos esfaqueamentos, mas Rick, irritado, foi até a cozinha e pegou uma faca maior, a qual usou para quase decapitar o seu amigo. Mesmo assim, ele continuou vivo. E desesperado, Rick cortou o pênis de Steven para em seguida enfiar na boca do homem. Antes de fugir do local, Rick roubou um pouco de dinheiro e alguns objetos de valor. Aquele ataque acabou se provando a ruína de Rick, pois ao chegar em casa ele desabou nos pés de sua esposa Sharon. Sem entender, ela o questionou o porquê daquilo, mas quando Rick contou o que havia feito, Sharon se viu tão desolada quanto ele. Após aquele assassinato, o casamento se tornou ainda mais insuportável, Ambos passaram a usar mais drogas e a beber ainda mais. Daquele modo, depois de quase dois anos, Sharon acabou pedindo o divórcio. Embora ela amasse Rick, ela não poderia continuar com aquilo. Em contrapartida, Rick não demonstrou se importar com a partida da mulher. No entanto, o que ele não imaginou era que ela traria consigo o fim dos seus atos hediondos contra a vida humana. Depois do divórcio, Sharon passou a frequentar um grupo de ex-viciados em drogas na cidade de Stephenville, no Texas. Lá ela conseguiu lutar contra o seu vício em drogas, mas havia uma cicatriz ainda mais profunda na alma de Sharon. Em uma das suas conversas em particular, ela contou ao seu conselheiro que no passado havia sido obrigada a matar duas mulheres. Aquela história fez com que o conselheiro convencesse Sharon a contar aquilo para as autoridades. Curiosamente, naquela altura, Rick já estava sendo considerado um suspeito em potencial no assassinato de Steven Fifferman, mas haviam poucas provas que o conectassem ao crime. Ou seja, a confissão de Sharon era tudo o que faltava para que a justiça fosse feita. Assim, por sorte, a mulher foi ao departamento de polícia onde contou a história de todos os assassinatos. No dia 27 de abril de 1989, as autoridades do condado de Tarrant bateram na porta de Rick e o prenderam sob a acusação de assassinato de Steven Fifferman. Ele foi posto sob custódia podendo sair apenas se pagasse uma fiança de um milhão de dólares, ou seja, o jogo havia acabado. Na sala de interrogatório, Rick confirmou os quatro assassinatos, mas contou histórias ainda mais macabras. Aquilo fez com que os investigadores o questionassem sobre mais oito assassinatos que apresentavam a mesma essência, mas ele se negou a falar mais do que deveria. A não ser pela história de um colchão que havia sido recebido pelo pai de Rick. Segundo Sharon, no tal colchão, uma quinta vítima desconhecida havia sido agredida, mas nem ela e nem o Ricky deram mais informações sobre o paradeiro da vítima. Ricky apenas afirmou que havia a levado para o hospital depois do ataque. De qualquer forma, os investigadores não conseguiram se conciliar com nenhuma pessoa e assim uma acusação de agressão não foi cogitada, além de que o colchão também não foi encontrado. Nos meses seguintes, Rick passou a detalhar ainda mais os crimes e disse que jamais havia forçado Sharon a cometer os assassinatos. Ele contou que ela havia o ajudado por livre e espontânea vontade. Em junho de 1989, ambos foram acusados pelos assassinatos de Betty Joe Morrow e Sandra Lorraine Bailey, mortas em 1985. Na época, a prisão dos assassinos causou repercussão na mídia local. Ainda mais quando Rick entrou em uma breve greve de fome. O julgamento de Sharon ocorreu em fevereiro de 1990. Os procedimentos legais foram curtos. Sharon foi condenada a 10 anos de liberdade condicional. Já o julgamento de Rick demorou um pouco e, nele, a defesa comandada pelo advogado David Bays alegou que os assassinatos haviam sido feitos devido à criação do criminoso. David alegou que aos dois anos, Rick era preso no armário onde o seu pai ficava rosnando feito lobo pelo lado de fora, como forma de assustar o seu filho. Essa alegação fez com que os familiares discutissem no banco de espectadores, e em resultado quase foram presos por desacato no tribunal pelo juiz Joe Drago. No entanto, a promotoria disse que não existia relação entre o abuso infantil e os seus crimes. Ao fim, no dia 22 de setembro de 1990, a deliberação do júri demorou apenas uma hora. Ao retornarem, anunciaram que Ricky Lee Green foi considerado culpado no assassinato de Sandra Lorraine Bailey e no de Jeffrey Lynn Davis, crimes pelos quais ele recebeu a prisão perpétua. Mas não acaba por aí, pois Rick acabou também sendo considerado culpado e recebeu a sentença de morte pelo assassinato de Steven Feverman. Quando a sentença de morte foi dada, Rick demonstrou pouca emoção e apenas ficou em silêncio. A outra acusação acabou sendo retirada devido à falta de provas que o conectasse ao assassinato de Betty John Morrow. A sua execução aconteceria no ano de 1994, mas a defesa do criminoso abriu um recurso no Tribunal Federal de Fort Worth. Em resultado, a sua execução foi suspensa até que os dados do seu julgamento fossem novamente verificados. Seria apenas questão de tempo até que ele fosse levado à morte, mas antes disso, vamos tentar entender quem foi Ricky. Rick Lee Green nasceu no dia 27 de dezembro de 1960 na cidade de Fort Worth, no Texas. Seus pais foram Bill e Jesse Low Green, e Rick foi o filho mais velho entre vários irmãos. As crianças da família sempre foram tratadas de forma rígida por Bill, que frequentemente os agredia de formas até mesmo sádicas, como por exemplo choques ou afogamentos em bacias de água. Durante a sua infância, Rick acabou se envolvendo em um acidente com arame farpado, o que lhe garantiu um ferimento grave em um dos seus olhos. Ao longo dos anos, o ferimento piorou e o seu olho foi trocado por um olho de vidro. Rick estudou apenas até a oitava série e depois passou a trabalhar em tempo integral como reparador de radiadores. Conforme envelhecia, ele percebeu que seu pai jamais mudaria. Além das agressões físicas e verbais, Rick passou a sofrer abusos sexuais nas mãos do seu pai e avô. Foi assim até o ano de 1984 quando aos 24 anos ele se casou com Mary Frances. Contudo, para Rick, o casamento era apenas uma garantia de satisfação sexual. Isso se mostrou verdade para Mary quando ela chegou do trabalho e se deparou com seu marido bêbado no sofá. Quando ele a viu, Rick pegou uma faca e violentou sexualmente sua esposa. Em resultado, Mary pediu o divórcio. Depois de perdê-la, Rick caiu em depressão e alcoolismo. Até que ele conheceu Sharon Dollar, com o qual dividiu os mesmos vícios por bebidas e drogas. A vida destrutiva logo se tornou um relacionamento baseado em apenas sexo. Foi assim até que Sharon demonstrou uma personalidade peculiar. Durante uma noite de sexo, a mulher puxou uma agulha e espetou o pênis de Rick. Antes que ele pudesse fazer algo, Sharon lambeu o sangue. E naquele instante ele percebeu que a mulher possuía um desejo conturbado por sangue. De acordo com as fontes, aquele foi o pontapé inicial para que a série de assassinatos cometidos pelo casal se iniciasse. Essa jornada acabaria na execução de Rick Lee Green aos 36 anos. No dia 8 de outubro de 1997, a sua última refeição foram 5 ovos mexidos, 4 hambúrgueres de salsicha, 8 fatias de torrada, 6 fatias de bacon e 4 litros de leite. Na sala de execução, Ricky olhou para os familiares de suas vítimas e disse o seguinte Sinto que não sou mais uma ameaça para a sociedade. Isso para mim é mais um assassinato e não vai resolver nada. Sinto que o meu castigo acabou, e agora meus amigos e familiares estão sendo punidos. Em sua execução, o carrasco usou apenas uma agulha, e devido ao histórico de drogas do criminoso, ele apresentou dificuldades em encontrar uma veia adequada. Por ter sido apenas uma solução letal, Rick demorou para morrer, e se engasgou várias vezes até finalmente parar de respirar. Rick foi declarado morto às 6h31 da noite na penitenciária estadual do Texas, em Huntsville. A irmã de uma das vítimas, Shirley Bailey, disse que agora poderia continuar a sua vida em paz, sabendo que Rick jamais voltaria a machucar alguém. Depois da execução, o detetive de polícia de Fort Worth, Danny LaHue, disse que quando perguntou a Rick a motivação dos seus assassinatos, ele respondeu, Todos eles mereciam, eles eram uma espécie de escória da sociedade. Ainda, segundo o detetive Danny, o assassino em série Rick Lee Green provavelmente estava envolvido em pelo menos mais oito mortes. Ao que parece, a sua assinatura é vista claramente nesses oito casos arquivados, mas devido à falta de uma confissão ou provas físicas, ele jamais pôde ser julgado por eles. Até o fim, o advogado de defesa de Rick, David Bays, disse que o criminoso havia se tornado um assassino por conta da criação disfuncional do seu pai. Rick era como um bonsai humano... Toda vez que ele tentava se transformar em uma pessoa, o seu pai, Bill Green, o podava. Concluiu David. O FBI já chegou a considerar Rick como mais brutal e perigoso do que Ted Bundy. Ao todo, Rick Lee Green é considerado o principal suspeito em cerca de 12 assassinatos, mas o número real pode ser tanto maior quanto menor. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.